0: Let's go! Está no ar mais um podcast Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a Semana do Futebol Internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje, falaremos sobre o início da Eurocopa e os candidatos ao título. A mesa, no programa de hoje, é composta por Thiago Lando. Icaro César e por isso que vos fala Luan Felipe. Obrigado pela participação de todos e esperamos ansiosamente a nossa ida ao programa do Rodrigo Fato. Conto com vocês. Boa noite, Thiago. Boa noite, Icaro.
1: Tudo bem com vocês? Boa noite, Luan. Boa noite, Icaro. Bom Boa, noite. Boa noite. Bora falar de bola.
0: Eu sou contudo. É, jogos bons, jogos emocionantes e, e temos algumas seleções já despontando como supostas candidatas que estão lá em cima como candidatas e não é por à toa, não. um futebol vistoso, um futebol atraente e começaremos pelo Grupo A, que está uma das candidatas, que é a Itália, e, e sobre essa seleção da Itália que há muito não víamos uma seleção que nos empolgava como essa. É, as suas considerações sobre a seleção da Itália, Tiago
1: Bom, a Itália, hoje, eu classifico como uma surpresa, é, já antecipando o que eu eu considero entre surpresas e favoritas. favoritos, favoritos para mim, separando em apenas duas, seria Portugal e França. A Itália seria uma Bélgica surpresa não. hoje. A Bélgica, é, é, senão ficaria um grupo muito grande. Também tem a Inglaterra, ficaria um grupo grande, favoritos. É, eu cons ainda considero surpresas porque falta é, resultado recente. É, então, especificamente a Itália, para mim vai ser uma surpresa, tá? Classificada entre surpresas. E, mas tem tudo para chegar, tá? Invicta a mais de 20 jogos, a nove jogos que não toma gol e vence. Isso é um recorde absoluto entre qualquer seleção, nenhuma outra seleção fez nove jogos seguidos sem tomar gol e vencendo. E, para mim, uma, uma surpresa boa, já o primeiro jogo conseguindo furar a retranca da, da Turquia com, com jogadas, com variação de jogadas, não só com, com bola longa, mas também com aproximação. E que é uma surpresa, até porque antes a gente lembra da Itália, nos tempos recentes do, da nossa infância de ataque com, joga o Del Pinheiro, joga para o Tote, vamos ver o que acontece e vamos fechar aqui atrás. Deixa para quem tem cabeça criar. Recentemente era o próprio Pino, que hoje é o, é o técnico da Juventus, e, e o resto é batalhador, sempre o Camoranese, os Perrotas, o De Rossi, os Gatuzo e aquilo que nunca faltou para a Itália, que é a garra e, e lutar pelo resultado até o fim. Organização defensiva e pouca, pouca pro, propositura de jogo, o que para mim foi uma surpresa o primeiro jogo. É, não uma surpresa o um jeito de jogar, porque tem jogado assim, com o assim desde que o Mancini subiu, mas uma surpresa pela... Pela história mesmo do,
0: da seleção italiana. Sim, sim. É, concordo com o Thiago. Acho uma surpresa, apesar de a gente ver que essa quantidade de jogos invicta, né? É uma outra seleção. Acho que o, o que o Thiago falou acabou é, pesando contra a Itália, esse estilo de jogo raçudo, brigador, que vai aos tanques e barranco, acabou é, destruindo um pouco a qualidade do, do time que passou por um mau bocado, se você pensar, a Itália não foi para a última Copa, passou alguns perrengues aí, e a seleção é muito boa. O começo do jogo, eu achei o time italiano um pouco nervoso, querendo decidir muito rápido, então tinha umas jogadas meio sem sentido, finalizações é despreparadas, né? o time um pouco meio ansioso para ganhar, mas ganhou com facilidade, se você for pensar que a seleção da Turquia nem é uma seleção assim, tão fraca, é, foi um massacre no jogo. Eu acho que a, a Turquia não chutou uma bola no gol. Se eu não me engano, a Itália deu 26 chutes. Que acho que conta quatro da Turquia. Alguma coisa assim. Foi um massacre. A Itália vai passar tranquilo nesse grupo. E a Goltzak falou, né? Na Eurocopa, na Eurocopa, desculpa, para um time sair de surpresa para candidato ao título, é só dar sorte. Porque a gente não esquece, né? Mas no último, na última Eurocopa, Portugal foi campeão. Portugal caiu numa chave Razoável, acabou classificando em terceiro, colocado. Depois que pegou um chaveamento muito bom, que não pegou nenhuma seleção grande até a final.
1: Se eu não me engano, fez um gol na fase de grupos uhum. e conseguiu se classificar.
0: Mas é, foi empate, três empates. Ele passou com três empates. Isso. Três empates. E, e essa Eurocopa a gente vai ver de novo, né? Porque do, classifica dois de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. Então, assim, só dois terceiros. Não serão classificados, eu acho ainda. É, dos 24 times, só apenas oito não passam para a segunda fase. Exatamente, então... para fazer umas quartas de final, né? Acho que a Itália vai tem grande chance de classificar. Não colocaria realmente como favorita, como o Thiago disse. Ainda um, um time, apesar de estar tá com essa invencibilidade, está bem, também não jogou contra times grandes, né? Até agora, nessa invencibilidade toda. Tanto que a última derrota foi para Portugal, que foi o último time grande que eles pegaram. Tinha uma seleção forte, né? Mas, como é mata-mata, é -mata, um time forte, o time defensivamente é muito bom, tem um trabalho camisa muito bom do Mancini. Camisa mas... pesada, né? Camisa pesada, e é um time que cresce, né? Vai deixando, vai crescendo. O, o... Até já passou ah, na frente aqui também, igual o Thiago fez. Um time que eu vi o jogo e fiquei bastante decepcionado a Croácia. Achei o time bem fraco. É, continuamos, então até chegar na Croácia, podemos, podemos discutir melhor. É, no grupo B, a Bélgica é a, a favorita, uma talvez para mim, uma das favoritas ao, ao título. Eu, eu acho que a equipe da Bélgica é até mais consistente que a equipe de Portugal. É, é uma boa seleção, com boas peças individuais. E e um, e um time mais bem entrosado, talvez, por, por jogar junto há muito tempo, a mesma equipe, que começou muito jovem, então vai demorar, agora sim que está começando a, a envelhecer, mas não falo envelhecer, porque também o futebol hoje é mais, é um futebol que, que, que os, os jogadores têm mais tempo em campo, mais tempo, mais longevidade, então é, é, uma, é uma seleção experiente, e com, com talentos individuais muito bons, mas que tem uma perda do, de, do que seria talvez o seu principal jogador na última Copa do Mundo e na última Euro que é o Hazard, que, que a gente vê que, que destoa das últimas temporadas, ele destoa do time, que, que já foi o grande a grande peça, mas, em compensação, tem um Lukaku que está... Que destruindo em campo também, né, junto com o De Bruyne que, que sempre será um dos melhores jogadores de qualquer torneio que entrar. Então a nesse grupo B a Bélgica parece que vai passar também tranquilamente, até porque Finlândia, Dinamarca e Rússia não representam é, problemas nenhum para elas e, e difícil saber quem vai ser o segundo, quem que é o pior desse grupo do, dos três ali. Porque a Finlândia venceu a equipe da Dinamarca, mas também não é uma boa equipe. E a Rússia é muito fraca. A Rússia que, que tem um, um, um campeonato até forte financeiramente, tem muito dinheiro, mas é uma equipe muito fraca. Continuem a dissertar para mim. É, concordo, e acho que o, o, o problema da Rússia é exatamente esse campeonato financeiramente muito estável jogador nenhum da Rússia sai do país praticamente. Então não tem esse esse know-how de jogar nas melhores nas melhores ligas e evoluir o time. O time é muito fraco, muito fraco. A Finlândia ganhou da, da Dinamarca, mas a gente tem que ver também as circunstâncias, né? Do que aconteceu com eles aquela questão toda ali que abate bastante emocional. Também é um time fraco, a Dinamarca também não é uma grande seleção. Acho que a a Bélgica vai conseguir com três jogos, três vitórias, bem provável provavelmente ainda vai poupar ainda na última rodada. A Finlândia acabou de classificar, porque com essa vitória, dificilmente a Finlândia vai ficar fora do, dos quatro terceiros lá, né como a gente explicou, Portugal na última classificou com três empates. Então, acho que a Rússia e a Dinamarca vão lutar bastante para poder ver, ou uma ficar em segundo ou ficar em terceiro. Mas é um grupo bastante fraco. A Bélgica vai voar nesse grupo.
1: É, provavelmente todas as, as grandes seleções, as favoritas, e até as que a gente colo, vai colocar aqui como surpresas, vão passar pela facilidade de, de se classificar, e, e muito, e grande maioria delas, vamos dizer todas, vão poupar na, provavelmente na última rodada os principais jogadores. E para concluir aí da minha parte a Bélgica também, eu, eu concordo que depende muito do Razar do é, se ele se mostrar confiável, que não foi a temporada inteira, aumenta bastante a chance da, da Bélgica, mas se depender somente do Lukaku e do De Bruyne, apesar da temporada excelente dos dois, acho que pode ser pesado no final e a balança ficar meio pesada para a Bélgica, aí que já tem... Uma carga de pressão em cima dessa geração aí que já, já vai começar a vir. Ainda não vem, é uma geração jovem, mas representada pelo povo Hazard, acho que vai começar a pesar se o resultado não vier.
0: O Thorga tá jogando, né? O Hazar tá jogando, só que o Thorga. Opa, não é, Eden. né? É. É. O que eu achei interessante na escalação é que o, ele escalou o Thorga como o ala e não o Carrasco que tá jogando de ala no Atlético de Madrid. Eu achei até estranho quando eu vi o jogo, falei, olha, jurava que o Carrasco ia ser escalado como ala e o Torga é mais liberado. Lembrando que o De Bruyne também não jogou ainda, né, na seleção, não, não jogou essa primeira partida, né? Então vai ser de O Hazard não vai jogar, gente. E, e se jogar, vai ser aquele Hazard do Real Madrid fora de forma. É, fora de forma. O cara não tá, não tá com a condição física adequada, né? É... Ah, só, só, mais um, só mais uma coisa sobre o, a Bélgica. A defesa já está envelhecida, né? É uma defesa já com a certa idade, já no, hum. é bem provável que a, a próxima Copa eles já esgotem por ali. Apesar de ser uma boa defesa, né? sim, sim, ótimo. Vertô, de e, e uma zaga envelhecida. É, se você tiver um meio de contenção que te ajude, é, ela dá conta, né? A gente pega pela, pela própria seleção. Pelo próprio Thiago Silva. É Itália. E Elin e
1: Sim. O Jorginho jogou o jogo inteiro e mostrou seguro.
0: Muito bem. Ennio Berratti. É, continuando, o próximo grupo, Holanda. É um grupo difícil né de saber... A gente tem duas seleções ali que provavelmente vão se destoar, que é a Áustria e a Holanda, mas que nenhuma das duas é aquela seleção. Nossa! Que vai, vai para a segunda fase, mas que pode até fazer uma boa campanha por, por o que vocês falaram, por ser mata-mata, por ser um jogo só e, e, e tudo pode acontecer, mas não são seleções que criamos grandes expectativas. É, eu acho que a Holanda, assim como acontece com o Brasil, talvez tenha uma das piores seleções dos últimos tempos. Né? A Holanda tá muito fraca, tecnicamente, com, com alguns jogadores que são trabalhadores, mas talvez tirando o Van, Van Dijk, que, que não está nem jogando, que é o, o Meu grande fraco dessa seleção. E, e, e aí tem jogadores que como De Jong, que é trabalhador, o Inalt, um trabalhador também, bom jogador, mas nada demais, nada perto de uma seleção que já teve Van Persie, que já teve Robin, que já teve é, tantos outros jogadores, Van Basten, Sido. Cruyff, né, que é talvez um dos melhores da história, é, Van der Sar como um gigantesco goleiro no gol, o Stan como um zagueiro de nível mundial, que seria o Van Dyke hoje, e aí tem essa seleção, uma seleção que sem... mostra porque ficou seis anos sem participar de, de torneios
1: sem vida, e sem, mundiais. Sem empolgação, sem nomes mesmo, como a gente estava falando, citamos vários aí. Sem, sem nome de peso. Infelizmente, para quem gosta tanto, né, que a Holanda é uma das seleções mais simpáticas que tem, mas que vai se renovar as grandes gerações sempre se reinventam sempre vem com, com outras gerações e que vai vai passar por isso
0: sim eu gostei da Ucrânia também achei que a Ucrânia pela seleção que não tem tanta é, tanto peso né tanta tradição eu gostei do jogo da, da Ucrânia achei que o Thiago faz um, um bom trabalho na na seleção vai é. conseguir para a próxima fase sim, então... A seleção da Ucrânia já, já me faz arrepiar só de, de ouvir esse nome no banco de reserva, né, Chevchenko. Então assim, é, a gente a gente é igual o Thiago falou, né, daqueles jogadores da Itália que a gente viu no, no, nos nossos anos 90, início dos do ano, anos dos anos 2000 e até que foi quando começou a a, a passar mais para gente a TV aberta os campeonatos europeus, né? E a gente lembra do Tchavichempo, como jogava o Tchavichempo. Era, era um jogador zaço. É a que foi escolhido o melhor jogador do mundo pela France Football tipo, em 2003... 2004, perdão. Ano que o Ronaldinho foi o melhor do mundo pela FIFA. Foi. o ano que ele entrou no Barcelona e levou o Barcelona para Champions. E que, infelizmente, acabou com a sua ida para o Chelsea, né? Sim. Acabou o
1: Tchavichempo.
0: Fernando é... também.
1: Fernando Torres também.
0: Fernando Torres também. No grupo D, é, República Tcheca, Inglaterra, Croácia e Escócia. Talvez um dos gols mais bonitos. Ah, é só, ah. só comentando rapidinho aqui uma questão da Austrália, o, o, o Alaba jogou em três posições diferentes no mesmo jogo da, da Áustria. E é engraçado que é difícil a gente ver isso acontecer e o, e ele, e o jogador jogar bem nas três posições. né Aham. Porque pra, eu, eu, eu costumo brincar que, que jogador que joga mais em uma posição... Que, é igual o Pato. Pato. faz, Pato nada, voa e anda. Ele anda mal, nada mal e voa mal. O jogador que joga em três ou mais posições, para mim, é a mesma coisa. Joga mal nas três. O então, joga jogador polivalente joga mal em todas, né? Isso.
1: É. E, 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 é, Pode e, em comparar geral, é Alexandre... Pode citar também o Alexandre e Pato, né? Corre, pedale e nada.
0: Corre, pedale e nada, é isso. O Pato é outro também, beato, que foi para o Chelsea também o ah, tá. Chelsea já, teve Chelsea, ele gol já gol. não jogava nada
1: é. né? vamos citar vários aqui do é.
0: grupo D então, República Tcheca que tem o gol mais bonito da Eurocopa que gol sensacional do Tite pela curva que a bola faz a curva que aquela bola faz uhum, é
1: incrível. um absurdo
0: uhum. a Inglaterra que é uma seleção muito boa de se ver jogar eu, eu tenho esperança demais na Inglaterra, mas é a mesma esperança que eu tinha na Inglaterra de 2006 de hum. Joe Cole, de Gerrard, de Lampard, de Hunt. Terry, oh. de Beckham, oh,
1: Ashley. de Ashley
0: Cole, de Gervinho, de Carragher, uma sure. seleção sensacional de Kraut no ataque e que de não nada, não chegou em nada, não fez bons torneios em nada a seleção do videogame que nunca foi para frente talvez é, é a maior decepção é, 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 e era engraçado porque até 2010 a Espanha também tinha essa 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 aspiração né a Espanha vem forte a Espanha vem forte a Espanha nunca vinha forte até a Euro de 2008 e aí a Copa de 2010 a Euro de 2012 deslançou deslançou a Espanha mas a Inglaterra me dá a credibilidade de acreditar que pelo menos ela fez uma boa Copa do Mundo e pode repetir nessa Euro. Sim, foi sempre finalista na Copa, perdendo para a Croácia. Acho que é uma seleção muito boa, como o Luan disse, é um jogo muito envolvente, é um time rápido, muito novo, marca pressão, que realmente são jogadores com bastante gás, com bastante vitalidade. Você pensar que a Inglaterra tem um resto no banco, tem o o Lewis, o atacante do Everton, no banco. O Mago Maguire, que eu nunca consegui falar o nome dele, no banco também. Então, são grandes jogadores. É uma seleção muito forte. E, realmente, eu, como o Luan disse, a gente ficou medo de falar assim, não, agora vai, dessa vez vai. Vai e acabar não indo, né? Como essa grande seleção que o Luan acabou falando aí de caba-rabo. Só esqueci de falar o goleiro, né? Que era o Robinson. O grande... Ô Robinson. O Robinson. O Robinson,
1: Gary Neville. Perde,
0: tirando o goleiro da nossa
1: seleção e Ashley Cole, é cool. Jack Lampard, Beckham, Joe Cole, Rooney, era um bom time era uma seleção gigante né time sensacional era um, um né? time
0: sensacional. É, foi... um é. sensacional no papel maravilhoso mas... no... e a gente ficou medo de realmente colocar a Inglaterra num patamar mais alto mas se você for olha o Elenco atual é uma seleção para disputar título. A Inglaterra não pode entrar para a Eurocopa sem pensar em título. Assim, não no menos do que a Bélgica, ao meu ver. Apesar da Bélgica ter melhores jogadores, mas acho uma seleção que tem capacidade de disputar ali. Ah, é, eu...
1: Pau a pau. Sim. Concordo. Eu concordo, acho que mais ou menos o mesmo patamar, até porque a Inglaterra é uma seleção mais completa, como você falou, tem uma, um elenco melhor. No, no banco, tem jogadores mais qualificados em cada posição, e no próprio time titular, tem jogadores tem jogadores bons em todas as posições, a Bélgica carece de um pouco de qualidade como a gente falou na proteção à zaga e tirando o De Bruyne de mais criação, se o Hazard tiver mal, diminui as chances e, e a Inglaterra, pelo contrário, se o Fulfford tiver mal, entre o Rashford, como aconteceu nesse primeiro jogo. O Rashford, para mim, vai se titular. A gente estava até comentando isso antes. Não acredito que vá, que ele vai ficar fora desse time. Quando precisar, vai retornar. e Confio muito que vai chegar. Para mim, vai... Coloquei nas surpresas, mas é uma das mais fortes das surpresas para mim é a Inglaterra, com certeza.
0: E o Harry é... Kane... Só, só completando aqui da minha parte mesmo, o Harry Kane não fez uma boa partida, não foi uma grande partida do Harry Kane. Ele pode dar muito mais para a seleção também. E é um, um jogador
1: gigante. Ele é mais né? do que a brigação que ele foi o jogo inteiro. Ele é mais do que a trambação. A gente sabe que ele, recuado, ele é um perigo. Ele dentro enfiado também é um perigo. Ele é, um ainda completo. não se encontrou. É, mas vamos esperar o próximo jogo aí. Eu estou ansioso para a próxima rodada.
0: É, no mesmo grupo nós temos a República Tcheca que vai fazer uma campanha digna, mas não se espera muita coisa e a Croácia, já é dita pelo ícaro que, que desponta que des como uma grande tristeza do grupo né um, um desapontamento por, por, por uma equipe que chegou por ser finalista da Copa do Mundo, isso sim uma surpresa sim é, que também chegou naqueles trancos e barrancos e mais chegou e que a gente esperava mais sim mais porque tem jogadores de qualidade apesar da idade já serem veteranos tem jogadores de qualidade e tem e tem essa 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 força de já ter chegado na última Copa do Mundo como finalista da Copa do Mundo então se esperava mais da Seleção Croata sim é uma seleção que, como o Luan diz, eu acho que por ela ter ido a final da, da Copa do Mundo, a gente não está naquela esperança, você cria uma expectativa na seleção. Né? Você acha que ela vai entrar na Eurocopa e vai ter um time é, que vai competir de forma. O time é bastante dependente do, do Modric. É um time vago. Falta ideias, falta qualidade. O melhor jogador depois do Modric estava teoricamente é o Perisic, mas que também não é um grande jogador. Que tem aquela qualidade absurda. O princípio, principalmente, jogou de lateral. O jogo inteiro marcando, tentando se defender de qualquer jeito a Croácia. Então, é bem provável que, se o time passar para a próxima fase, é uma equipe que vai ser eliminada nas quartas.
1: É, como a gente é. disse, tem chance, né? Pelo, pelo regulamento. Pelo formato, permite, né? É, permite esses times chegarem. E, como a gente comentou antes também, permite ela pareceu como uma surpresa, mesmo tendo jogado muito mal o primeiro jogo, com o Modric praticamente entre os zagueiros, buscando bola e sem ter para quem entregar, sem ter com quem conversar.
0: Como eu já dizia posso... o sábio meme do Ronaldinho, estão né? deixando a gente sonhar.
1: Estão né? sempre
0: bem. deixando a gente sonhar, porque essas equipes assim podem ter surpresas, como o Thiago disse. Não, é, é só para é... que a nossa língua, a Croácia vai para o final. Pegando os pênaltis, um é, a gente pega Portugal, né? Portugal em 2000, e na última eu, é, foi assim: é Muito três bem. empates, é gol do Éder na prorrogação para ganhar o título da França, que era dona da casa, melhor seleção, Passamos,
1: então,
0: é. é verdade. Talvez das últimas campeões, talvez só as, a, a Espanha, 2008 e 2012, que, que...
1: soberana. Que até que a de 2012 então. não era tão soberano como era em 2008 e foi em 2010 também, né? 2012 tá 2012 e fez uma marcopa, né? Eram...
0: Tô entrando na Espanha 2010, porque ela é a próxima candidata ao título que a gente vai falar agora. É a Espanha do tic taca que para mim já deu essa essa ideia. Falta na Espanha para esse tic-tac funcionar. Não chave um Iniesta, que não se tem mais. E não se vai achar tão fácil. O Pedro está despontando para ser esse jogador. Mas, infelizmente, falta muito para ele. Falta muito de um elenco que o ajude a ser esse jogador. Falta muito de um Chave, de um Iniesta. E falta muito de um, um centroavante que vai consagrar ele, né? porque infelizmente eu acho que, que Morata não, não vai dar certo e eu, eu fico muito triste porque para mim Morata é titular dessa seleção muito pelo, pelo nome que ele tem, porque o Moreno fez uma temporada talvez bem melhor do que o do Morata, foi campeão da Liga Europa, fez uma temporada bem decente com, com o Vídeo Real e, e quando ele entrou no jogo teve talvez uma a melhor chance depois daquelas perdidas pelo Morata cara a cara com o goleiro é, a Espanha que defensivamente eu acho que melhorou muito a zaga e o, e o setor defensivo com o Rodri é muito bom mas que que não a gente não vê profundidade a gente não vê aquela profundidade talvez pensando no Adama Traoré que seria uma uma boa ideia para o time, para mudar aquilo ali, que, que era muito toque, 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 toque. E a gente vê também a pouca credibilidade que o, que o Thiago hoje tem pela temporada ruim que ele fez no Liverpool. né que o Thiago fez uma temporada ruim. É... Thiago, suas considerações?
1: A seleção da Espanha, Passando por uma renovação, né? Depois o Luan estava comentando que só falta um chave, o um Iniesta, para melhorar o tic-tac. É, só falta dois melhores jogadores da história do, do futebol. E, e não vai acontecer isso. Não, não acontece toda geração vai aparecer dois caras assim, combinando tão bem, junto ainda naquele meio de campo com Fábregas. E recentemente o Thiago, que a gente estava comentando aí, que não fez uma temporada, não fez a temporada a altura que ele costuma fazer, que ele normalmente faz, e que ele tinha feito pelo Bayern no ano que o Bayern foi campeão da Champions Meio decepcionante, mas que é titular desse time, apesar de não ter sido hoje, é titular desse time sem dúvida, até pela pela precariedade mesmo de qualidade no, no meio-campo da Espanha, que dá saudade daqueles daquele, 10 anos mágicos que a gente teve no, no meio-campo da Espanha ali. Mas a realidade hoje é bem diferente.
0: É uma seleção que está um degrau abaixo né, do que já esteve, né? E, igual o Luan falou, Sim. só falta um chave nisso, mas só falta um chave nisso para qualquer seleção, né? Todas as seleções é. é. a volta do Javier não
1: falta. <risos>
0: realmente. É, eu, é, na questão do Thiago, eu acho que a, a penúltima temporada dele, aquela já no Bahia, já foi uma temporada é, super valorizada. O Thiago não fez uma boa temporada no Bahia. Ele era reserva, né? só entrou no, no final da, daquela, daquela Super Champions por causa de contusão. Fez um bons jogos, realmente foram foi um bons jogos. Mas também já não era uma temporada maravilhosa dele, ele sofre de forma recorrente com contusões, a seleção da Espanha já é uma seleção bastante é, debilitada o lateral direito não é o lateral direito que é o Marcos Llorente né? não entendi porque ele não levou o Navas que fez uma temporada como lateral direito para o Sevilla voando baixo e ele não levou o Navas então não entendo muito Pô, bem o Luiz até o mesmo o, o do Real Madrid Cavarral o Vasquez, que também é ah, lateral, também. Sim. Em vários jogos. E, e não foi também. Porque para improvisar. Porque ele já está fazendo uma improvisação, né? Com o Lorente. Então, para fazer a improvisação, talvez aquele que tenha jogado mais tempo, como Navas e o próprio Vasquez, na posição. Porque o Llorente nunca jogou. Não vem jogando no, no Atlético de Madrid como lateral. Ele é meio-campo no Atlético de Madrid. Isso. A lateral direito é o, o inglês e Tripe. o versálico. Tripe e é o versálico, né? Isso. Mas o, o Navas fez uma temporada muito boa pelo, pelo Sevilla, com números excelentes. Eu acho que o jogador que mais deu drible, com cruzamentos acertados. Não entendi porque, realmente. Se for por causa da idade, não faz sentido, porque é se você pensar no que a Eurocopa agora, final do, do ano que vem é a Copa do Mundo já, você já fecha um ciclo. O jogador não vai envelhecer tanto assim, não. não. É uma seleção que, para mim, no, na questão que o Thiago falou, né, do, dos níveis, ali você tem os favoritos, aqueles que pode surpreender. A Espanha para mim tá um nível baixo ainda. Ela ainda é, tá a gente abaixo
1: ainda. Mas... Pelo regulamento mesmo, que não dá para descartar nenhuma seleção em um torneio tão curto que possibilita você, com nenhuma vitória, chegar no mata-mata. E não estamos falando de qualquer seleção também, em um grupo não tão difícil. Isso, e porque
0: não estamos pode. falando de qualquer seleção, né? As é. peças são
1: boas e... Tem qualidade, apesar de a gente estar comparando com uma geração que foi campeão de tudo, por seguidas é. vezes e só teve hegemonia de fato quebrada mesmo quando não se classificou na Copa do Brasil em 2014, mas que até aquele momento era top, era uma seleção, ah, era seleção, era uma seleção né? a ser batida, exatamente. Então, é... a, a Desculpa, comparação já. a gente só não pode descartar por esse motivo, assim como, como a gente já falou das outras também.
0: A questão de, de um campeonato que um time pode ser campeão sem ganhar nenhuma partida realmente cria sim, inúmeras possibilidades. né é, Você é. faz algumas análises, mas geralmente a gente sempre fica preso. Nesse, né? ah, pode chegar. Com certeza. É provável? Não. Porém, uhum. igual o Bruno falou, tem suas peças. É um, não é um time ruim, mas não é uma seleção que encanta. É uma seleção bastante modificada né? nos últimos anos.
1: Uhum.
0: A gente tem que pensar também que que é o seguinte, que seleção não sentiria falta de uma mudança desse tamanho, né? Um time que teve uma geração hiper campeã com jogadores de nível de excelência, então realmente vai sentir uma dificuldade tremenda para poder fazer esse, essa transição né, de, de gerações. E ele teve um problema na Copa de 2018, né, porque quando, a, quando parecia que ela tava com uma seleção arrumadinha, o Lopeteg vai lá Lopetegui. e curte. Sai, vai para o Real Madrid, deixa a seleção na mão, começa um novo trabalho, um novo conceito. O Luiz Henrique com ideias totalmente diferentes: umas ideias mais defensivas, mais menos é, ofensivas. Então, é, é uma seleção que muda muito. Muda muito em pouco tempo. Não de jogadores, mas de conceitos técnicos de tre do treinador mesmo. É, no mesmo é. grupo, nós temos a Polônia, que nem na própria Polônia é vista como uma favorita a passar de chave. É, a Eslováquia, que tem o Hansik, que, que tem bons jogadores, mas também que não tem hum, muita chance. E a Suécia, que também não tem uma das melhores seleções da Suécia e perdeu com um problema no joelho o Ibrahimovic nesse fim de temporada, que não participa da seleção, depois de anunciar a volta para a seleção. É, os, outros integrantes, os outros integrantes desse grupo são é, coadjuvantes. Né? A, a Eslováquia mesmo, pelo lance do Hamsik, que já nem é um jogador que está no no nível alto, na né, Europa mais, é um jogador que foi para a Turquia, agora, se eu não me engano, pelo o Transbizanspor, para jogar na Turquia. Então...
1: É mais pelo personagem recente, pelo, pelo bom momento no Nápoles, do que, do que pela qualidade mesmo.
0: E, e o jogo é um time lutador, né brigador, retranqueiro, um time bem retrancado, fechadinho, mas não vai passar disso, não. E, e o grupo 3... E o Grupo F, desculpa, que tem três. Estou já passando os bois para frente aí. É, o, o Grupo F, que tem três grandes candidatos. É, talvez grandes, a Alemanha talvez pelo tamanho da Alemanha, mas não pela equipe da Alemanha. É, a França, que é a principal candidata ao título. E Portugal, que tem Cristiano Ronaldo... E isso já vale muito, isso já conta muito, além de um de uma das seleções, da talvez a melhor seleção de Portugal de todos os tempos.
1: Isso aí, eu concordo. Uma, quando você para para olhar o momento da seleção de Portugal com, com os nomes que a gente acabou de escalar pouco aqui, seleção da Inglaterra e a gente conhece, Praticamente todos os nomes pela fama. A seleção de Portugal viu exatamente esse momento. Você vê Rubem Dias, num, num, numa grande fase, consertou a, a defesa do Manchester. O próprio Bruno Fernandes do outro Manchester, o Diogo Jota, Bernardo Silva e o Cristiano Ronaldo. Então, esse quarteto está vivendo o melhor momento de todos, tirando o Cristiano Ronaldo, que... Vive no melhor momento há 10 anos, mas que estão. Que de Portugal, desde talvez aquela época de. Vamos voltar de novo aí, né? No saudosismo, mas que a gente lembra de, de Cristiano Ronaldo, Figo, Deco, Pauleta, não tem um, um outro ataque tão qualificado com jogadores conhecidos recentemente. Foi Costa.
0: O Tiago esqueceu do craque dessa seleção, o Simão, né? Irmão Sabrosa.
1: <risos> Quaresma. São todos da mesma geração.
0: O Almeida. o Almeida, craque.
1: Vostiga.
0: É <risos> o devostiga. Só,
1: os... Só os finos.
0: Quaresma, boa é. morte. Boa morte. <risos> é, Mas... Ricardo Carvalho, né? Levando para brincadeira a parte. Paulo Ferreira. É,
1: o Maniche era um bom jogador. Ricardo,
0: goleiro Ricardo, Thiago. Ele é o Eduardo.
1: É aquele, né? <risos>
0: Pegador de pênaltis. É, mas o Portugal, além de tudo isso, ele tem uma perda é, muito sentida, né? João que Cancelo, é o Cancelo que, que, que pegou Covid, não vai participar, e, e o Cancelo talvez seria o jogador que, que poderia jogar de qualquer um dos dois lados, né? Ali tanto na esquerda quanto na direita. É uma perda bastante sentida para a seleção de Portugal. Ah, lateral direito, mas a gente vê que faz falta bons alas, bons laterais em uma equipe. É, é, é um ponto de escape muito interessante. Principalmente de um lado que já tem o Bernardo Silva, que é um lado mais lento do ataque de Portugal. O né? Bernardo é um jogador mais técnico do que rápido. Então, aquele lado direito vai sentir falta do Cancelo, sim. Verdade, o, eu acho que essa seleção de Portugal é a mais forte que a gente viu da nossa geração, se pensar de 90, 2000, é a seleção mais forte. Que Talvez tem... a mais forte que tenha, né? A gente tem assim, a, gente a história, né? seleção de, do Eusébio, que ganhou do Brasil na Copa de 66, mas tinha o Eusébio, né? É. Aquela seleção, a gente conhece o Eusébio, essa não, essa a gente fala, é a seleção do Cristiano Ronaldo, mas um Cristiano Ronaldo com 36 anos e que tem coadjuvantes ali que daqui a pouco vão ser eles os protagonistas e, vão, e vai continuar sendo uma boa seleção. Não vai ser saindo o Cristiano que ele vai falar: acabou a seleção né? de Portugal, não. Vai ser uma seleção que, ainda mais se continuar como está vindo, com o... jogadores novos, jogadores que vêm bem, vai ser uma seleção que vai ficar. O Portugal criou até que enfim é, a ideia vencedora de uma seleção. Sim, tem grandes nomes, né? Bruno Fernandes, como o Thiago citou, todos os nomes. Aí. O Pepe fez uma boa temporada, uma ótima temporada também, é um bom jogador. O goleiro é um goleiro razoável, não, não é um não jogador compromete. que não compromete exatamente. Todos os dois goleiros, né tanto o, o Rui Patrício quanto o Lopes, são bons goleiros. Né? É, é uma seleção muito forte. Acho que o Portugal pode sofrer com isso, porque talvez Portugal não estava, nunca esteve acostumado a entrar no campeonato e realmente ser um um grande favorito. Então, será como que o que Portugal vai lidar com isso? Porque o Fernando Santos, o treinador, ele é um um jogo burocrático, um jogo mais defensivo, mais carrancudo. E será que ele vai saber lidar com essa equipe é, recheada de talentos, Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, o Diogo Jota, o Cristiano Ronaldo? É lógico que é uma reclamação é, boba, né? Que é aquela dor de cabeça boa, treinador, né? Ter grandes jogadores é muito melhor, né? Você montar um, um time defensivo, com Conchave, esta Mestre, é mais fácil do que montar um time defensivo com jogadores ruins, concordam comigo? Porém, é, é, é interessante a gente perceber como que Portugal vai lidar com essa pressão, de realmente agora ser um, um candidato ao título.
1: Sim, vamos... Vamos ver, tô, tô ansioso para ver o jogo amanhã e já para emendar na, nas outras seleções do grupo aí, no, no outro jogo, que é um clássico aí recente, já que a França é junto com o Portugal a favorita, para mim juntou as duas favoritas, ah, quando eu falo favoritas são as duas melhores, tecnicamente ao meu ver, que vivem o melhor momento e por ser uma competição de tiro curto, tem os melhores jogadores e tem, portanto, para mim, as melhores chances, mas não, não quer dizer nem que vão, vão se classificar tão bem assim na primeira fase. Mas falar da Alemanha também que vai que passou, assim como, como a gente falou da Espanha por uma mudança de técnico, e diferentemente da Espanha, não acho que vai mudar tanto o estilo de jogo. Tomando por base o que a gente... Viu da Alemanha com o LoL e, e o Bayern do Hans que é o único que a gente tem como parâmetro. Não, não acredito que vá alterar tanto como a Espanha ter, se viu obrigada a alterar. Mas, em nomes, bastante diferente. Tem, mantém a sua base com, com jogadores experientes, porém, é, renovada em nomes. Vamos ver se... Vai, vai manter como uma potência essa, essa geração aí, mas a Alemanha que já pra, tem já uma, uma geração a como surpresa né? é estranho, né? Mas é, não deixa de ser nessa Eurocopa
0: É uma seleção envelhecida com o Rock'in Low que está tá no seu último ano, né? Que já está já, já, já terminando já o seu ciclo ali, a gente já vê também o desgaste, tanto dele quanto da seleção também. É uma seleção que, que foi mal, teve a maldição do título mundial na última Copa, né? que Desde 2006, o campeão mundial nunca passa de da primeira fase. Foi, igual, foi assim com a Itália, foi assim com a Espanha e foi assim com a Alemanha. É, são, é uma seleção igual o Thiago falou, envelhecida, uma mas que tenta se renovar, mas que não tem tão... nunca foi uma seleção de peças individuais que que se destacasse muito, né? É uma seleção mais trabalhadora, mas que que hoje em dia, se nós pararmos para ver o futebol, todas as seleções estão trabalhadoras. Então, falta sim, sempre falta, sempre faz falta um... O individual ali para decidir um jogo, para decidir, foi o que faltou hoje para a Espanha no jogo dela, e, e é o que vem faltando para a Alemanha. Falta um jogador ali que fala: não, agora quando quando está difícil eu vou resolver. O o, Lam, o perdão, o Miller nunca foi esse tipo de jogador. É, é um jogador de elenco, é um bom jogador, excelente jogador, mas para aquilo que ele propõe a fazer. É, assim como vários outros jogadores ali, tem uma, uma, uma zaga que já foi mais forte, hoje comete algumas falhas, já tem o Hummels já mal fisicamente, mal tecnicamente algumas temporadas. É, não tem o Lan com que, como uma presença, como capitão ali, que ajudava demais essa equipe, também não tem. Tem bons jogadores, como Kint, que é, talvez para mim seja o melhor dessa geração que está chegando aí. Um Gnabry, que, que pode decidir, mas também não é aquele jogador pronto que a gente vai falar, estourou e é o jogador. Então, a, a, a Alemanha, para mim, é, é cheia de incertezas. É uma seleção que não tem. que a gente não pode, igual o Thiago falou, que a gente não pode colocar como surpresa por ser a Alemanha mas que para mim seria sim uma surpresa se fosse campeã, porque perto de outras candidatas ela é, ela tá bem abaixo bem abaixo e diria que ela está no estilo no, no tipo de, da espanha é uma seleção que que tá ali pelos jogadores que a gente sabe que pode fazer alguma coisa mas que que, que não parece fazer alguma coisa e é realmente é o concordo com você, com o Thiago, acho que a Alemanha está um passo atrás, não incógnita a seleção. Não vai ser uma seleção que a gente vai se assustar, assim, se ela chegar na semifinal, final, ou até ser campeã, mas também não é uma seleção que a gente apostaria nela, como uma das principais seleções. É um time bom, você citou vários jogadores de ótima qualidade, Kimmich, Kroos, Gnab, Miller, ou, o Hummels, apesar de já estar com uma... com a a questão técnica um pouco mais abaixo do que o Hummels já foi. Mas é uma grande seleção. O Rudiger é uma seleção boa, mas num, num, não está no mesmo patamar de Portugal e, e a França ainda não. É um patamar abaixo ainda. O que é incrível, né? porque a gente está falando de uma Alemanha que a gente está acostumado a sempre colocar na nata do futebol. né Então é estranho a gente colocar a Alemanha como... No segundo escalão, eu não lembro de quando a gente fez isso pela última vez.
1: Sim. Vamos, vamos aguardar como vai ser o desenrolado do grupo aí, que é o mais forte. Amanhã a gente vai ter uma, uma prévia aí contra a principal seleção, talvez, com os nomes mais, mais do momento. Até porque acabou, acabou não, né? Já tem três anos que foi campeão campeã do mundo, mas foi a última campeã do mundo e meio dominante. Vamos vamos esperar. Acho que não vai ter muita surpresa para a França, não.
0: E a França, a atual campeã mundial, talvez a melhor seleção do mundo na atualidade. a é, quem, quem fale que, que Portugal tem uma seleção tão boa quanto a Bélgica, o próprio Brasil, por se tratar do Brasil. Mas a, a França, França que, que tem uma boa defesa, um bom ataque e um bom meio-campo. França de Mbappé, a França de Griezmann, que não é o Griezmann do Barcelona, que quando está na França é um Griezmann que, que diz que o treinador sabe aonde colocá-lo, mas engraçado que passaram dois ou três treinadores pelo Barcelona e nenhum soube aonde colocá-lo então talvez o problema não seja na escalação dele talvez seja ele mesmo que, que rende mais, tem mais confiança na França, como tinha no Atlético de Madrid uma França de um meio campo que vem se renovando, mas um meio campo bom com o Pogba que está sempre ali é, com o Kanté que é o carregador de piano e, e que carregador de piano né, que, que temos em Kanté Carrega uma o piano toca Oi? Carrega o piano e toca ainda ele Isso, carrega, realmente carrega e toca É, é uma, uma boa seleção francesa que que vocês podem me dizer sobre, sobre essa França E o que esperar Dessa seleção francesa
1: Favorito Tem o melhor elenco Os melhores jogadores E melhor fase Quer dizer nada Pode ser que seja eliminada na, <risos> na segunda fase. É. Ou que tenha um azar aí nas primeiras nas primeiras rodadas e fique fora. Mas é a favorita. É, sem dúvida.
0: É, é, como o Thiago disse, é a seleção que tem os jogadores mais badalados é a seleção do momento, é um time ainda jovem. É uma seleção incrível, né? Você pensar que os jogadores que ficam fora da convocação ainda são jogadores de de qualidade muito boa bons jogadores então a França vem com tudo é, a França nada menos que o título é é bom não o time tem que ser campeão é né? uma seleção muito forte grande já acostumada a ganhar a gente já foi ela foi finalista da última Euro ganhou a última Copa como o Thiago disse e agora é ganhar essa Euro também é uma seleção incrível muito muito forte com bons jogadores com boas peças é, principalmente é, são peças variadas de jogadores que jogam de forma diferente, então você pode mudar a equipe na questão do Grisma que o lançou, talvez também sejam os companheiros de equipe também que façam a diferença para ele na França ele tem um, um jeito de jogo com jogadores de uma forma, no Barcelona vai ter outro tipo de jogo, né, também a, a questão da confiança do jogador é outra né? quando o cara tá num, num ambiente que ele domina, que ele, que ele tem todo poder. o poder o Grisma do Atleti de falar. Madrid, desculpa Thiago
1: eu tô te interrompendo, perdão, mas é só para pegar o gancho aí, a gente não vai falar nesse programa especificamente, mas o Gabriel Jesus parece o Ronaldinho Gaúcho, que é a ponta direita ali, apesar do Ronald jogar na esquerda, e, e no Manchester City é reserva, então isso essa confiança, isso aí esse jeito de jogar ou alguma coisa que acontece, explica essa diferença. Não sei se explica, mas o fato é que ela existe.
0: Sim, sim, exato. A comparação é perfeita. É A confiança né, que o jogador tem no ambiente que ele está, no local, com o treinador, com a equipe, muda totalmente o, o, o jogador. E é a França, é... como o Thiago disse, a França é candidata e tem que ser campeã, porque é uma seleção muito forte. Candidata que veremos que estará em campo nos próximos dias, desfilando o bom futebol, assim como o que a Euro está nos proporcionando até agora. Terminaremos aqui a nossa, o nosso episódio de hoje. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação. No próximo capítulo falaremos também sobre a Copa América, sobre o Brasil, a Argentina, o Uruguai, os problemas que essa Copa América causa em um futuro, o que as seleções vão levar de bom dessa Copa América, o que se tem de bom nessa Copa América, que infelizmente é um nível técnico muito inferior à Eurocopa. É, terminaremos aqui. Gostaria de agradecer a presença de Ícaro e Thiago Lani por mais esse bate-papo. É, gostaríamos de agradecer a presença de você, dá uma curtida lá, compartilhe os nossos áudios e até a próxima, boa noite a todos valeu, boa, boa noite. noite Luan tchau, tchau, boa
1: noite